0: Zukunft. Wenn wir das Wort Zukunft als Kinder gehört haben, dann klang das wie ein Versprechen, ein Geheimnis, ein Universum der Möglichkeiten. Das neue Jahrtausend vor der Tür verwoben mit Science-Fiction-Bildern, aus Büchern und Filmen. Heute ist Zukunft kein Versprechen mehr. Heute bereitet uns diese Zukunft eher Sorgen oder auch Angst, gibt uns ein diffuses Gefühl. Aber wie stellen wir uns unsere Welt heute in fünf Jahren konkret vor? Wie arbeiten wir, wie feiern wir? Welche Katastrophen sind dann vielleicht schon sichtbar? Wie wird unser Land regiert? Was macht Greta Thunberg wohl heute in fünf Jahren? Wir haben einen Fragebogen an elf kluge Denker und Denkerinnen geschickt. Wir wollen wissen, was sie glauben, wie unsere Welt heute in fünf Jahren aussieht. Nun erfahrt ihr, wie sich der Aktivist John Peters die Welt heute in fünf Jahren vorstellt.
1: Mein Name ist Jean Peters. Ich habe das Peng-Kollektiv gegründet. Das ist ein loser Verbund von Leuten, die zivilen Ungehorsam und Subversion als die beste Waffe im Kampf für soziale Gerechtigkeit erachten. Und mit denen habe ich schon alle möglichen subversiven Aktionen gemacht, wie zum Beispiel gegen die Waffenindustrie haben wir... Deren Waffen einfach mal eine Rückrufaktion gestartet, in deren Namen oder im Namen der CDU eine Kleinwaffenstopp-Kampagne gestartet, weil das eben nicht christlich ist, die, die Waffen in die ganze Welt zu exportieren. Wir haben Shell unterwandert und Vattenfall, so ein Energiekonzern, in deren Namen Pressemitteilungen und Pressekonferenzen gehalten. Wir waren als Google auf der Republika und ja machen immer wieder Sachen, wo wir... Ähm, Eben mit der Stimme von Mächtigen sprechen. Zivile Ungehorsam Subversion auf der einen Seite, dann bin ich beim Neo Magazin Royale, ähm, habe da jetzt ein bisschen gearbeitet, die gehen ja jetzt ins Hauptprogramm und ja, bin also in
0: einem ganzen Medienbums unterwegs. Welche Themen werden dich in fünf Jahren noch umtreiben?
1: Ein Thema, was mich tatsächlich immer noch und immer beschäftigen wird, ist der Tod. Also das Bewusstsein über den Tod dass wir alle am Ende alleine sterben werden. Ich glaube, das ist wichtig, sich immer wieder bewusst zu werden, weil äh, das, das irgendwie die Demut stärkt in einem, weil das einem, einem hilft, einen dran zu erinnern, dass die Zeit, die wir haben, dafür gut ist, sich mit anderen Leuten in Verbindung zu setzen, nicht ganz allein zu sein. Und Politisch heißt es eben auch der Kampf für soziale Gerechtigkeit. Also das für mich heißt das, äh, solange nicht alle Menschen frei sind, werde ich selber nie frei sein können. Klingt pathetisch, aber ich meine es ziemlich konkret.
0: Wie wird Deutschland heute in fünf Jahren prozentual regiert werden?
1: Also ich habe das mal aufgeschrieben. Zu 40 Prozent gar nicht, zu 40 Prozent von Idioten, die nur Politik machen, weil es sonst niemand machen will. Guckt euch das mal an, wer hat da schon Bock drauf? Und deswegen sind da halt echt viele Idioten. Ähm, zu 50% von Leuten, die sexuell nicht zufrieden sind. Zu 70% von Egoistinnen und Egoisten, die schauen, dass sie am Ende persönlich einfach nur gut dastehen. Zu 70% von denen werden über, oder insgesamt 70% von denen werden über 40 Jahre alt sein. Mindestens 71% Männer Ihr merkt schon, ich habe das ein bisschen aufsteigend gemacht, ne? Äh, zu 80 Prozent von Menschen, die nicht weinen können und die wie kleine Maschinen funktionieren und zum Beispiel, wenn es um Rechtsradikalismus oder Antisemitismus geht, von Hass und Wut reden anstatt politisch von dem zu reden, was da los ist und das irgendwie dadurch diskreditieren, sowas nervt mich immer echt total. Aber äh, ja, also ich glaube insgesamt zu 100 Prozent von Leuten, die selber noch nie Armut erlebt haben und die nicht alles in ihrer Kraft dafür geben werden, dass der Klimawandel abgewendet wird und niemand mehr im Mittelmeer aufgrund unserer nationalen Grenzen sterben muss. Also ich glaube, da fehlt noch ein Stück. Das nutzt aber nichts, dass ich das glaube. Deswegen will ich nächstes Jahr, mal gucken, ob ich das durchziehe, aber ich würde ganz gerne ein Netzwerk aufbauen, das in die Parteien und in die Ministerien geht und sich für soziale und ökologische Gerechtigkeit einsetzt. Also Leute, die eigentlich überhaupt keinen Bock auf Parteien haben, aber es trotzdem machen. Wie geht es Europa? Das Problem da ist, dass ich, wie bei den meisten anderen Fragen, extrem pessimistisch bin. Also rational bin ich super pessimistisch. Ich ich glaube, in fünf Jahren hat die Totalüberwachung der marketing die Gesellschaft einfach noch weiter gespalten. Aber um da rauszukommen, erlaube ich mir jetzt einfach mal für diese Übung äh, ein bisschen zu träumen. Und da würde ich sagen, dass in fünf Jahren die Staaten Frankreich und Deutschland sich haben überzeugen lassen, dass Europa nur zu retten ist, indem grenzenlose Rentensysteme und Sozialversicherungen eingeführt werden, dass Grenzen auch außerhalb von Europa aufgelöst werden und nicht nur wie heute für Informationen, Waren und Geld, sondern auch für Menschen, die Schutz suchen, geöffnet werden. Und dass wir auch verstehen, und das meine ich eher so kulturell, das geht ziemlich tief, dass Wettbewerb und Leistungsgesellschaft nicht als Doktrin, sondern eher so als Nischenfetisch äh, viel besser aufgehoben sind. Also so wie heute Sadomaso-Sex. Also sowas, das ähm, hast du schon gehört, Markus und Paula, die machen wieder Wettbewerb. So voll krass, ey, sollen die machen? Das ist nicht so mein Ding, aber hey, wenn die machen wollen, das ist auch lustig. so. Und dass stattdessen Solidarität und Achtsamkeit viel mehr zur dominanten Kultur würde, das finde ich super schön. Dass Autos in Städten eine Seltenheit werden, dass, dass juristische Personen, also Unternehmen und so weiter, vor natürlichen Personen, also Menschen, Persönlichkeiten wie du und ich, das Nachsehen haben und nicht mehr gleichgestellt sind. Gut, die Liste ist noch lang, was ich wovon ich träumen würde, aber das wird auch wahrscheinlich alles länger als fünf Jahre dauern.
0: Welche Auswirkungen zeigt der Klimawandel heute in fünf Jahren?
1: Die ein paar Kipppunkte werden manifester sein, also extreme Wetter werden wahrscheinlich dadurch öfters äh, aufgezeichnet worden werden und die Krise wird zum allgemeinen Bewusstsein kollektiv werden, ähm, die sozialen Kämpfe werden vermutlich krasser und jeder Mensch wird sich dann auch vielleicht mal gefragt haben, wo sie oder er hin ausziehen kann irgendwann. Das heißt auch, Kanada wird wahrscheinlich an seine liberalen Einreisepolicies geändert haben und so. Und wir werden uns klarer dazu definieren müssen, was unsere Positionen und Haltungen zu Nazis sind. Da wird mehr darüber gesprochen werden, ob wir uns es uns leisten können, persönlich, jetzt nicht als Land, sondern persönlich, Menschen bei uns zu Hause aufzunehmen und zu verstecken oder nicht. Statt in Bausparverträge investieren Familien wahrscheinlich in den exodus -Fonds, in dem man einen Platz auf der Nordhalbkugel zugesichert bekommt. Also du merkst schon, ich habe ein ziemlich düsteres Bild.
0: Wie kommst du in fünf Jahren morgens zur Arbeit? Ich komme mit dem Fahrrad zur Arbeit. Also die Frage ist ja eher,
1: wie wir als Gesellschaft Mobilität gestalten wollen. Ich habe mal gehört, dass wir durchschnittlich zwei bis drei Mal am Tag den Ort wechseln und dass vor 60 Jahren wir insgesamt ungefähr fünf Kilometer hinter uns gesetzt gelegt haben und wir heute aber immer noch drei bis vier Mal am Tag den Ort wechseln, aber 50 Kilometer hinter uns liegen. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft die meiste Strecke irgendwie jetzt nicht in der, im Auto oder in der Bahn oder wo sonst wo und im Flugzeug verbringen, sondern wir die meiste Strecke beim Joggen und morgens irgendwie zum zum Bäcker oder oder so innerhalb der Wohnung verbringen und Homeoffice einfach normaler wird, ähm, dass Schienennetze ausgebaut werden und dass sowieso einfach weniger Leute arbeiten müssen.
0: Wie sieht dein ganz normaler Arbeitstag in fünf Jahren aus?
1: Ich hoffe, der sieht. Ich kann weiterhin in fünf Jahren das machen, was ich gerne machen möchte und mich mit Kolleginnen und Kollegen über kreative politische Themen auseinandersetzen und uns gegenseitig Ernst nehmen und den Rücken stärken und die Welt entdecken. Und ich würde mich freuen, wenn wir Care-Arbeit stärker als, als Arbeit wahrnehmen, also in der Gesellschaft auch als solches annehmen. Das heißt, dass wenn ich da Kinder haben sollte und ich mich um die Kinder kümmere, dass das angerechnet werden kann auf die eine oder andere Art und Weise und ich nicht kämpfen muss dafür, oder die, was weiß ich, die Depression meiner bei jemandem Angehörigen oder so mit unterstütze oder es gibt ja auch Sachen, die tabu sind, über die man gar nicht reden soll. Ja. Und das ist auch Care-Arbeit und das ist sehr intensive Arbeit. Und all die, die, die das nicht machen müssen, sind anderen durch dieses ständige Konkurrenzverhalten im klaren Vorteil. Das finde ich nicht schön und das das spaltet ja das spaltet ganz viel. Und wenn ich träumen darf, dann wache ich quietschvergnügt auf, das lag machen Knicks, die Sonne strahlt mir ins Gesicht morgens und ich springe dann in eine Waschkabine. Ich habe auch so ein bisschen Cybertech-Fantasien, also dass irgendwie so ein Massage-Wasserstrahl mir automatisiert Mund und Anus sauber spritzen und alle relevanten Nachrichten mir dann per WLAN ins Gehirn gepumpt werden oder ich mir so einen USB-Stick in den Kopf stecke oder so. Und natürlich werde ich dann immer noch die Priorisierung der Informationen übernehmen, das ist das, war dass man ja den Willen irgendwie noch als Willen wahrnehmen kann. Kinder springen um Früchtungstisch, ich habe äh, singen gelernt, ich würde total gerne singen lernen und dann trellern wir ein Guten Morgenlied oder so ein äh, digitales Prekariatslied zusammen und ja.
0: Welche Jobs gibt es
1: nicht mehr? Ja, meinen, genau den. Ich glaube, in Wirklichkeit sitze ich nämlich irgendwo dann im Knast, weil die Rechten geputscht haben und der Markt das total gut fand.
0: Was ist die spannendste technologische Neuerung heute in fünf Jahren? Ich habe da jetzt ein paar mir überlegt. Zum einen den ultimativen
1: Passfälschungsautomaten, der sich automa also der sich in alle Staatsdatenbanken reinhacken kann und biometrische Daten morphen kann und damit allen Menschen die totale Reisefreiheit geben kann. Also ein Klick und Zack und dein Pass wird gedruckt. Das ist so die eine Erfindung, die andere ist der, der Erbschleicher, die Erb Erbschleicher-App oder so, oder Erbschleicherapparat. Erbsch da kannst du deine DNA so umpolen, dass du zu einem der tausendreichsten reichsten Familien gehörst und auf deren Erbschaft klagen kannst. Das finde ich super. <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, was da mit dem Körper passiert, wenn man an der eigenen DNA, ich weiß nicht, was man da reinpumpen muss, damit das erkannt wird, als oder weiß ich nicht, geht das? Aber geht bestimmt, in fünf Jahren haben die das erfunden. Oder der Klimamorpher, ein Gerät, was die Klimafolgen rechtzeitig erkennt, also mit so Tausenden von, von Datenpunkten, Milliarden Datenpunkte weltweit und das automatisch ganz schnell berechnet und dann den, den Zugang zu Wohlstand und Sicherheit automatisch umverteilt. Also die Kohle von dem einen Konto und so auf das andere und äh, Leute rumreisen können und damit werden zwar dann die ganzen G20 Staaten, ne, das sind ja die, die einem die größten Schäden weltweit produzieren. Die werden dann zwar sofort alle pleite, aber das ist dann halt so. Und ne, dann können wir auch den Be Passfalschungsautomat benutzen und oder irgendwie Asyl beantragen oder so. Aber so eine richtig schöne Umverteilungsmaschine, ich glaube, das, das wäre eine der spannendsten technologischen Neuerungen.
0: Was gibt es in fünf Jahren Neues im Internet?
1: Ich glaube, dann gibt es nur noch Bilder von dir selbst, weil die Bubble immer, immer kleiner wird.
0: Was wird die eine Schlagzeile des Jahres sein?
1: Ich habe mal geguckt, was sind so Schlagzeilen des Jahres gewesen. Und da gab es eine, äh, grün, grün ist das neue Rot oder so? Nee, irgendwie grün ist, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, habe ich daraus gemacht, grün sieht schwarz. Und zwar als Kommentar zum erfolgreichen Abschneiden der Grünen-Partei, mit, allerdings mit CDU- und FDP-nahen Programmen, die gleichzeitig aber an der Klimakrise eben, nicht wirklich was ändern werden. Also ich äh, gehe ja da auch davon aus, dass die Grünen die Atomkraft wieder einführen werden, so wie die SPD Hartz IV und Naja, die Grünen machen das ja schon in Finnland, äh, da Atomkraftwerke wieder zu bauen. Also Grün sieht schwarz. Ähm, was geil wäre, wäre so eine Schlagzeile wie Mensch, komm schon, so ein Kommentar über die 10.000 Grenzbeamten, die ihren Job hingeworfen haben, weil die das nicht mehr ausgehalten haben, Menschen äh, sterben zu lassen. Oder Heckler und Loch, wie ein Mitarbeiter der Waffenfirma über staatliche Korruption ausgepackt hat. Oder die Google-Nossenschaft, wie die fünf großen Internetkonzerne, also Amazon und äh, Facebook und, und Google und äh, wer alle in 500.000 regionale Genossenschaften zerschlagen werden, die dann dezentral miteinander kooperieren müssen. Das fände ich, das wären die die schönsten Schlagzeilen des Jahres 2024.
0: Was wünschst du dir? Wie sieht dein Tag heute in fünf Jahren aus? Ach,
1: wie gesagt, ich glaube, mir geht's ganz gut. Deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass er so ist wie heute. Also ich wünsche mir halt, dass sich unsere gesellschaftliche Kultur ändert. Dass es dadurch mehr Menschen gibt, die sexuell zufrieden sind, die weniger Angst vor dem Tod haben, dass sie mehr Akzeptanz der menschlichen Lächerlichkeit haben. Ich glaube, wir sind alle total lächerlich. Und wenn wir das akzeptieren, dann müssen wir uns auch weniger schützen und weniger abschotten. Also das, das fände ich ganz schön.
0: Wie hättet ihr die Fragen beantwortet? Alle Infos zum Gast und den Fragebogen findet ihr in den Show Notes. Hinterlasst gern einen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple. Bis Ende Januar erscheinen alle elf Folgen. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge und keine Antworten verpasst. Heute in fünf Jahren ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion Lisa Golinski und Matze Hilscher. Sprecherin Gesine Kühne. Schnitt Sebastian Wellendorf. Musik Andi Fitz.